0: uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge in den Show Notes auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch. So, seien Sie bereit. Ich bin bereit.
1: In unserer heutigen Folge geht es um giftige Tiere. Klassiker wie giftige Schlangen, aber auch solche spannenden Sachen wie giftige Vögel. Giftige Oder die Frage, Säugetiere. warum sich Gifttiere nicht selber
0: vergiften. Das stimmt. Und wir fragen uns, könnten wir vielleicht sogar giftig sein? Wer weiß. Wir schauen es uns an. Los geht's! <lacht>
1: Tierisch, der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
0: Ich muss erst noch was trinken. Weil oh, irgendwas trink ich trinke passiert. Mhm. So, so gestärkt geht es zum Tiergeräusch des Tages weiter. Ich rate. Ja, es ist nicht so irre lang, <lacht> hm. aber wir können es ja mehrmals anhören. Und hier. <lacht> oh. Oh. Das sind verschiedene, in verschiedenen verschiedene Situationen. giftige Tiere.
1: Ah, nee. Also, das hört sich an wie Frosch. Ja. Ist es auch ein giftiger Frosch? Nein. Oh. Ähm, aber es ist auch kein Vogel, weil Vogel wäre ja wieder zu einfach, oder? Nee.
0: Doch? Mal zur Abwechslung, kein Vogel.
1: <lacht> ist es ein Galago?
0: Oh. Nah dran. Du warst schon so halb dran. Bei Frosch war ich halb dran. Nee. Aber du hast doch erst gesagt, es wäre ein Frosch. Nein. Ach so? Hm. Ich habe gesagt, ja, es klingt wie ein Frosch. Ach so, Nein, es ach ist so. kein Dann, Frosch. Ach
1: so, es ist kein Frosch. Es ist kein Vogel. Dann passe ich. Es ist ein Primat. Ja. Es ist ein
0: Plumplori. Primat. Ein Plumplori. <lacht> Richtig. All right. All right. All right. Genau. Das ist äh, tatsächlich das letzte ist äh, dieses hier. Das ist der Alarmcall vom okay. Plumplori. Und wir gucken uns den Plumplori aber erst später, würde ich oh. sagen. Den heben wir uns noch auf, was der denn hier zu suchen hat. Okay. Heute geht es ja um giftige Tiere. Wir können ja erstmal die groben Facts machen. Was ich ja ganz witzig finde, in Deutschland gibt es ja Gift und Gift. Im Englischen gibt es ja Venom und äh, Poison. Und das ist tatsächlich mhm. ein Unterschied. Oh. Okay. Also Venom ist ein Gift, das injiziert wird. Also zum Beispiel bei Schlangen, wenn mhm. die beißen. Das ist ein Venom, wenn mhm. gestochen wird. Das ist auch das. Und so ein Poison ist was, was du eher über Nahrung aufnimmst, über die Haut. Also das ist eine Unterscheidung, die es im Deutschen
1: gar nicht okay. gibt. Okay, wissenschaftlich würde man glaube ich sagen aktiv und passiv giftige Tiere. Also aktiv wären welche, die mit einem Apparat Gift injizieren, also mhm. mit einem Giftzahn oder mit einem Stachel. Und passiv sind halt welche, ja, die halt giftig sind, wenn man sie aufisst, wie der Kugelfisch oder sowas. Wie der Kugelfisch oder,
0: also jetzt kann ich ja mal kurz mit meinen Säugetieren kommen, <lacht> ja. ne? also es gibt ja auch einfach eine Unterscheidung, ist das Tier selbst giftig oder eignet es sich ein Gift an? Ne? Also nimmt das es das Gift von außen stimmt. auf, wie der Pfeilgiftfrosch mhm. zum Beispiel oder so. Und ein Säugetier gibt es, das das macht, ein Nagetier, nämlich die Mähnenratte. Die lebt in Afrika und kaut auf der Rinde eines Baumes, der auch als Pfeilgiftbaum bezeichnet ah, okay. wird und der traditionell genommen wird, um zum Beispiel auf Elefantenjagd zu gehen und okay. hat Toxine, die einen Elefanten easy töten können. Mhm. Und die Mähnenratte kaut darauf rum und verreibt das in ihrem Fell, was dazu führt, dass sie total giftig ist, dass viele Hunde zum Beispiel auch sterben. Die denken auch, Mensch, guck mal hier die Mähnenratte, beiß ich mal drauf. <lacht> ja. Ganz schlecht. Menschen können auch mit 20 Minuten sterben, wobei ich denke, wie hat man das rausgefunden und wann passiert das, dass ein Mensch also entweder
1: so eine rohe Mähnenratte isst oder mal so drüber leckt. Ja. Naja also, gut, aber da könnte ich mir vorstellen, du tötest das Tier, willst es essen, hast es in der Hand, verarbeitet es und dann genau, aus und dann irgendwelchen Gründen es. leckst du an deinen Fingern oder oder kommst ganz in den Mund und dann könnte das natürlich passieren. Bei der Mähnenratte
0: ja. ganz schlecht und ich meine, die kaut ja auf dieser Rinde rum mhm. und leckt sich damit ein, alle sterben, die Mähnenratte nicht. also Warum da gibt's man ja da nicht giftig Verschiedene wird? Möglichkeiten, mhm. ne also beim Venom, also bei dem Gift, das initiiert wird, da kommt das Tier ja vielleicht, also die empfindlichen Körperteile des Tieres vielleicht gar nicht in Kontakt mit dem Gift, weil bei einer Schlange ist das dann wirklich nur da vorne drin oder es ist resistent. Hast du dich Aber da
1: noch schlau gemacht? Ja, da habe ich, mich, so ganz ganz, ich hab mich ganz, ganz schlau gemacht. Also erstmal vielleicht nochmal, wie stellt man ein Gift her? Also streng genommen muss man natürlich sagen, dass jedes Tier das Gift ja aus seiner Nahrung herstellt. Die Frage ist eigentlich nur, wie stark baut es das um? Mhm. Und tatsächlich, du hast Pfeilgiftfrösche erwähnt oder es gibt eben auch interessanterweise giftige Vögel und bei denen weiß man, dass die das Gift aus Käfern oder anderen giftigen Insekten quasi unverändert dann in ihre Federn zum Beispiel einbauen. Die fressen diese Käfer mhm. aus ah, irgendeinem okay. Grund mhm. vergiften, die sich nicht, da komme ich gleich nochmal dazu, warum die sich nicht vergiften, und die bauen dieses Gift unverändert in ihre Federn ein. Mhm. Die andere Möglichkeit ist das, was Schlangen zum Beispiel machen oder eben auch giftige Insekten, also Bienen oder, oder Wespen, die machen, egal aus welcher Nahrung, ihr Gift selber. Und gerade bei Schlangen entstehen da hochkomplexe Eiweißverbindungen, also Schlangengifte sind sehr komplexe, sehr, sehr große Eiweißmoleküle. Und das ist ein Teil der Erklärung, warum die von ihnen vergiftete Tiere runterschlucken können. Denn Eiweiße werden ja in unserem Magen verdaut. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Schlangengift runterschlucke, dann wird das von unserem Speichel, den Enzymen, aber dann auch im Magen verdaut. Jetzt sollte man vielleicht trotzdem bei so einer hochgiftigen Schlange nicht unbedingt wetten, dass man davon Liter Gift trinken kann. Denn es genügt eine kleine Wunde im Mund zum Beispiel, dass das Gift dann doch in die Blutbahn kommt und dann hätte man die Wette gewonnen, sein Leben verloren. Genau, das ist ganz interessant bei uns. Im Pantanal
0: kann man erkennen, wenn eine Kuh durch einen Schlangenbiss gestorben ist, dann gehen
1: die Geier nicht dran. Ah, das ist interessant. Liegen. Okay. Ne? Weil mhm. eigentlich müsste es den Geiern ja egal ja. sein, aber mhm. trotzdem, die bleibt dann liegen. Und es könnte den Geiern aber sicher auch egal sein, weil ja. tatsächlich könnten sie eine von Giftschlangen getötete Kuh ruhig essen. Ja. Denn diese Schlangengifte, die haben dann ihre Giftwirkung sozusagen an dem Gewebe und den Nerven der, der Kuh ausgetobt. Ja. Und dann könnte man das rein theoretisch essen. Das ist spannend, dass die das irgendwie ja.
0: wissen und nicht machen. Jetzt hast du eben über die giftigen Vögel gesprochen. Was sind das für Vögel? Kannst du das noch ein bisschen mehr ähm, drüber sagen? Ja, erzählen? also es
1: gibt so exotische Vögel. Also das ist immer noch recht weit geschlossen. Ja, genau. Würde auf, mal so ich, hab, sagen. ich fand, dass es eigentlich cool ist, deren Namen mal zu sagen, weil die haben so lustige Namen. Dazu gehört der zweifarben pitouille der einfarben pitouille und der blau Kappenflöter. Aber interessanterweise sind auch unsere einheimischen Wachteln giftig. Ach. Und zwar nicht immer. Und was ich daran sehr interessant fand, ist, dass man bis heute überhaupt nicht weiß, wie die dieses Gift machen. Also Wachteln können giftig sein. Und ursprünglich hat man gedacht, ja, die fressen bestimmte Pflanzen, also zum Beispiel den gefleckten Schierling und bauen da irgendwie das Gift in ihr Gewebe ein. Aber das scheint eher nicht der Fall zu sein. Und jetzt konnte man feststellen, Wachteln in Algerien und Frankreich sind sie im Frühjahr giftig. Ach wirklich? Während aber der Mig Migration nach Norden, aber beim Flug in den Süden im Herbst kann man die aufessen. Und es ist auch jetzt nicht immer. also Und es äh, gibt dann halt, nur die Federn oder auch das Fleisch? Nee, nee, Fleisch? das Fleisch. Also okay. dann wäre es wirklich, wirklich gefährlich. Und es sind auch, auch Todesfälle bekannt von Menschen, wirklich? die dann sozusagen die Wachtel zum falschen Zeitpunkt gegessen das haben. Das ist ja abgefahren. Interessanterweise... <lacht> Eben hauptsächlich in Algerien, Frankreich, Griechenland und Russland. Und warum? Das weiß man nicht. Also weil Wirklich? man bis, ja, weil man bis heute nicht weiß, was. Also man hat zwar dieses Gift identifiziert, aber man weiß nicht, wann die das wo wie machen. Also, also, wenn die heißt, irgendwas fressen oder so. Genau, was dazu also, wo führt, das überhaupt her? Sind. Genau, das weiß man nicht. Und deswegen, also, in Algerien, Frankreich, Griechenland und Russland, bitte keine Wachteln essen, wenn die nach Norden ziehen. <lacht> <lacht> also, oh im Gott, Frühjahr klingt keine fast, Wachtel essen. Das ist schon
0: fast esoterisch, <lacht> <oder>? <lacht> Ja, genau.
1: Ist aber nicht esoterisch. Genau. Dann es noch Pituis. Das sind so Singvögel. Die haben dann in erster Linie giftige Federn. Wenn wir vielleicht nochmal kurz über die Funktion oder den Sinn und Unsinn von Gift nachdenken, dann kann man bei diesen Vögeln zeigen, dass sie viel, viel weniger Ektoparasiten, also Zecken und Läuse, haben als andere Vögel, die in der gleichen Region vorkommen und gleich groß sind. Also das scheint so eine Art Insektenrepellent, oder sind ja nicht nur Insekten, parasitenrepellent zu sein mhm. in ihren Federn. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr potentes Gift und es gibt ja auch Menschen, die so kleine Singvögel essen. Wenn man mit dem hantiert dann mit seinen Federn und isst den, dann kann das auch für Menschen tatsächlich tödlich sein. So giftig dann doch. So giftig. Aber das dann mit doch. der Wachtel
0: ist ja wirklich abgefahren. Also, <lacht> ja. wirklich und
1: also wir hatten ja schon eine Folie, äh eine Folie, eine Folge. Wie hieß das Ding? Wo man, nein, nee. wo man die Folien
0: draufgelegt also hat. Ach so Overhead-Projektor. Der Overhead-Projektor. <lacht> genau. Wir hatten ja schon so eine overhead projektor schon, so, genau. mit so einem Schnabeltier. Nee,
1: wir hatten auch, also genau, oder wir haben uns ja schon darüber Gedanken gemacht, was man alles nicht weiß. Und jetzt denkt man ja, die Wachtel, also das ist ja ein Tier, was bei uns früher häufig, also was man regelmäßig gegessen hat. Darüber weiß man doch sicher alles und bis heute, obwohl es eine sehr große Forschungsbereich gibt, der sich mit giftigen Tieren beschäftigt, ist also die Wachtel, gibt uns da noch real auf. Total verrückt. Ganz kurz vielleicht nochmal zurück zu den Schlangen. Ich habe schon gesagt, die Gifte von Schlangen sind sehr große Moleküle. Es ist sehr, sehr aufwendig, die herzustellen. Und viele Menschen haben Angst vor Schlangen. Und das mhm. wollen wir vielleicht mal ein bisschen einsortieren. Also zum einen, es gibt ungefähr 4000 Schlangenarten und nur 1000 sind giftig und natürlich nur ganz, ganz wenige sind richtig super giftig. Mhm. Also bei uns in Deutschland gibt es zwei giftige Arten, die Kreuzotter und die Aspisviper. Die Kreuzotter zum Beispiel hat zwar ein potentes Gift, aber sie kann davon nur so wenig herstellen, weil sie eben nicht so eine besonders riesige Schlange ist, dass für einen erwachsenen Menschen wehtut, aber ungefährlich mhm. ist. Also man sollte trotzdem, wenn man von der Kreuzotter gebissen wird, zum Arzt gehen, aber eigentlich passiert da nicht viel. Mhm. Bei anderen Schlangen ist das anders, aber grundsätzlich gilt das ist für die Schlange so aufwendig, dieses Gift herzustellen, dass wenn sie Verteidigungsbisse machen, sie in der Regel leere Bisse machen. Also das heißt, sie injizieren kein oder nur ganz, ganz wenig Gift. Mhm. Das bedeutet, die größte Gefahr besteht tatsächlich auch, wenn ein Mensch eine zum Beispiel in Gefangenschaft gehaltene Schlange füttert. Wenn man der vor der Nase da mit ihrer Beute rumzappelt, dann ist die Schlange bereit, alles Gift zu injizieren. Mhm. Und wenn man da dann aus Versehen gebissen wird, dann ist das richtig gefährlich. Mhm. Ansonsten können die Schlangen das eben steuern und wenn sie sich verteidigen wollen oder wenn sie jemandem sozusagen nur Angst machen wollen, weil sie vor dem Angst haben, dann machen sie in der Regel eben leere Bisse oder Bisse, in denen nur wenig oder kein Gift injiziert wird. Das gleiche gilt natürlich, wenn sie gerade gefressen haben oder vor nicht allzu langer Zeit. Es dauert ein bisschen, bis dieses Gift synthetisiert werden kann und dann sind die Bisse eben auch nicht gefährlich. Und kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wo die Zähne liegen, ne? Ja. Also wir haben
0: eine Schlangenart im Pantanal, mhm. den Capitão heißt er. ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der wissenschaftlich heißt. Wohnte mal eine ganze Weile in meinem Auto drin, total <lacht> süß, so eine türkise Schlange, der saß immer unten zwischen den Kabeln. Wenn man runtergeguckt hat, guckt er einen so ein Glasauge an und morgens, wenn man in die Scheune kam, dann lag der so ausgestreckt schön auf der äh, Motorhaube und hat sich da mal gut gehen lassen. Der kleine Capitão, den habe ich gerne gemocht. Und die haben zwar ein Gift, aber sind ungefährlich, weil die Zähne ganz hinten im ja. Mund sitzen. Mhm. Und die initiieren das sozusagen beim Essen, indem sie auf dem Tier so rumbeißen. Genau. Und mhm. wir hatten mal so mhm. klugscheißerische Gäste, die der Meinung waren, sie sind die super Schlangenfachleute mhm. und die haben dann gezeigt, dass der ja gar nicht giftig ist und haben <lacht> sich so von dem beißen lassen <lacht> und so. Ne? Und da hat der Mann aber dann tatsächlich zu lange gewartet. und da, <lacht> Der Eber. ist dann tatsächlich doch noch mal in die Stadt geflogen worden, ja. um dann okay. ins Krankenhaus ja. zu gehen. Also weil er auf einmal seinen Arm äh, ja, ja. auf sehr große Größe aufgeblasen äh, genau. wurde. Also, ja, also ausprobieren will man es dann halt genau, auch ich,
1: nicht. Genau, ich kenne jetzt den Kapitau nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er eben zu diesen Trugnattern gehört, von denen man ja, früher übrigens auch, auch kurz dachte, mal gucken, Kurz
0: gucken, aber früher ja.
1: dachte man, die seien ungiftig, bis ähm, tatsächlich die ersten Menschen an Bissen dieser Tiere gestorben sind, die offensichtlich ihren Finger so weit da reingetan haben oder die Schlange so lange drauf rumkauen haben lassen, ja. bis da eben die entsprechenden Effekte erzielt waren.
0: Ich habe jetzt mal versucht zu googeln, aber das ist natürlich der Effekt, wenn man nicht den wissenschaftlichen Namen weiß. Da kommen jetzt natürlich völlig andere Schlangen raus, ja. weil wahrscheinlich im Pantanal die Leute nennen halt je nach Farm irgendeine andere so. Schlange. -Kapital. Ja, ja. Also genau. das, ich reiche es dann nochmal nach, wenn die Folge ausgestrahlt wird.
1: Also ich weiß, diese Trugnattern gibt es eben in Afrika. Wir hatten die auch und ich könnte mir vorstellen, dass das die auch in ja, Brasilien ja, möglicherweise. sind. möglicherweise. Vielleicht nochmal ich bin
0: jetzt nicht mehr dabei. Ich suche jetzt diese, okay. diese Schlange. So lange erzähle ich, wie meine
1: Kollegen von Giftschlangen gebissen ja, genau. wurden. Während genau. ich die recherchiere, irgendwann reiche ich dann mal den Namen der Schlange ein. Viel Spaß. Ich habe lange in Afrika gelebt, in der Elfmeinküste. und meine Freunde haben mich alle nicht besucht, weil die gesagt haben, ey, komm hier, da gibt's schwarze und grüne Mambas, da gibt's Kobras, deine Hütte hat noch nicht mal eine Tür, wir besuchen dich nicht. Mhm. Und tatsächlich haben viele Leute immer gedacht, dass das da so wahnsinnig gefährlich ist mit den ganzen giftigen Schlangen und den Leoparden und den Nilpferden und was weiß ich. Tatsächlich sind zwei meiner Kollegen von giftigen Schlangen gebissen worden, aber beide haben mit der Schlange rumhantiert. Also, ja. das heißt, es gab keine Unfälle. Mit Schlangen, die in Anführungszeichen unschuldige Menschen gebissen haben. Mein einer Kollege hatte diese Schlange gefangen und die leider verwechselt mit einer anderen Schlangenart. Und es war so eine kleine braune Schlange und er hat dann die tausendmal fotografiert, immer in so einen Stoffbeutel rein und raus. <lacht> und irgendwann hat die Schlange. Ja genau, gesagt, beim, Fuck beim zehnten Mal hat die Schlange gedacht, hier, sorry Freund, aber das jetzt reicht <lacht> langsamer und hat ihn gebissen. Und das ist eine Schlangenart, bei der man an der Art und Weise, wie sie einen beißt, sofort erkennt, oh oh, hier habe ich ein Problem. Nicht gut. Nicht gut, denn diese Schlange hat Giftzähne, die sind ganz stark nach hinten gerichtet und gucken so fast ein bisschen aus dem Maul raus. Diese Schlange jagt unterirdische Nagetiere und sie lässt dann so eine Maus an sich vorbeigehen und schlägt dann seitlich mit dem Kopf in das ah. Tier, was an ihr vorbeigeht, ihren Giftzahn. Und das hat die Schlange bei meinem Kollegen gemacht. Sie hat seitlich geschlagen. Ah, wo man so denkt, und man muss und er wusste, nach vorne oh, hin ich, Dann habe ich sie offensichtlich verwechselt. Und ah. das ist die, die so seitlich nach hinten schlägt und ah, die ist, ist leider Scheiß, mega, mega giftig und im Feld irgendwo. Genau, also, also dann ist ja kein Krankenhaus um die Ecke. Breit und breit kein Krankenhaus. Also oh, die. Schickte. Wir haben dann schnell unsere Angestellten gefragt und gemeint: Hier, was macht ihr denn, wenn im Dorf einer von einer Giftschlange gebissen wird? Dann haben die gesagt: nee, wir in dem Kopf, Karl, und sperren ihn in eine Hütte. Dann haben wir gedacht: Okay, das ist vielleicht nicht unbedingt die Methode, die uns hier weiterbringt. Oh Gott. Und dann sind wir mit unserem mini-kleinen Geländewagen, also er und ich. In wirklich rasender Fahrt in die Stadt. Oder besser gesagt, erstmal zur nächsten Krankenstation. Die Krankenstation war drei Stunden Fahrt entfernt. Also oh, wir kommen Scheiße. da an. Der, Und gingen
0: schon die Symptome los. Ja, ja. Also, also sein
1: Finger wurde dick, dann wurde seine Hand dick, dann wurde sein Arm dick. Und vor allem, es hat er dann auch später mir gesagt, er hat halt richtig gemerkt, wie das Gift weiter nach oben zieht. Oh. Und er wusste halt, okay, wenn es mein Herz erreicht, dann, dann ist halt vorbei. vorbei. Ja und Scheiße, äh, habt ihr den Arm abgebunden? Nee, nee. Also wir hätten die Schlange schön in den Stoffbeutel getan. <lacht> wir <lacht> haben nämlich sehen mit. kann, welches ist. Genau, ja. welches ist. Und dann kommen wir erst an diese Krankenstation. Und dann hat mein Kollege sich dann neben den Jeep gestellt und hat erstmal eine geraucht. Und ich habe so lange mit dem Krankenpfleger gesprochen. Und der Krankenpfleger hat gesagt, ja, ja, er hätte ein Gegengift. Und dann geht er mit mir in diese Krankenstation, da war ein abgeschalteter Kühlschrank, der total verrostet war. Ach, Und innen drin stand so ein kleines Gläschen, wo schon das Eiweiß so ausgefallen war. Und dann oh. hat er gemeint, das könnte er meinem Kollegen indizieren aber das müsste ich dann mal verantworten. Und dann haben wir gedacht, okay, das machen wir nicht. Nee. Und dann sind wir weiter gerast ins Krankenhaus, da kamen wir nach fünf Stunden an. Oh Und dann haben die gesagt, ja... Also Sie sind ja so eine Privatklinik, bei Ihnen kommen ja nur wohlhabende Menschen und wohlhabende Menschen werden ja gar nicht von Schlangen gebissen, weil die meisten Menschen werden halt, wenn sie auf dem Feld arbeiten, gebissen. Und da haben die gesagt, ja, da haben wir gar keine Erfahrung. Dann haben wir die Giftnotzentrale in München angerufen, von der Elfenmeinküste aus. Und dann wussten wir, welche Art das ist. Da haben die gesagt, oh, da gibt es gar keinen Antidot. Und Todesfälle sind bekannt. Also man kann nur die Symptome behandeln, die Schmerzen und was weiß ich. Scheiße. Ey. Inzwischen stritt sich mein Kollege mit der Ärztin. Also die oh, äh, bei Gott. allen lagen die Nerven blank. Oh, und dann hat Gott. die gesagt, okay, sie kann ihm was gegen die Schmerzen geben. Und dann sind wir ins Hotel gegangen und haben gewartet krass ja und nachts um zwei oder drei weckt er mich und also ich im Tiefschlag und wedelt mit seiner Hand vor mir rum und mein Frau guck mal guck mal und ich, ich war völlig verwirrt weil ich war ja im Tiefschlaf und was er mir zeigen wollte war dass seine Hand abgeschwollen war ah, das heißt er hatte also überlebt. überlebt ja und später hat er mir dann gesagt dass er wirklich dachte er stirbt während ja, ja, dieser Autofahrt und wir oh, haben uns okay. halt ganz normal unterhalten weil ja, ja. Wenn man was selbst, machen? ja, was will man machen, ja, Wir haben uns halt normal unterhalten. Und dann geht die Geschichte <lacht> noch insofern weiter. Wir hatten ja diese giftige Schlange in diesem Stoffbeutel. Den Stoffbeutel hatten wir im Auto gelassen. Und als wir dann zurück in unser Camp fahren wollten, ist der Stoffbeutel leer. Das heißt, die giftige Schlange war irgendwo im Auto. Und jetzt haben oh. wir gedacht, okay, wenn wir fahren und der Motor wird so warm, dann wird die ja aktiv. Also das heißt, wir sind halt gefahren mit offenem Fenster und immer weniger auf die Piste mehr auf die Füße geguckt, <lacht> ob irgendwo die Schlange ist. Und als wir dann zurückkamen ins Camp, haben wir das Auto eine Woche mit offenen Türen stehen lassen und offener Motorhaube in der Hoffnung, dass die Schlange da wieder rausgeht. <lacht> also, genau. also die Schlange haben wir nie wieder gesehen. Ähm, Sie ja, lebt noch heute ja, noch in diesem heute ist die in diesem Auto ja,
0: genau. Also ich habe jetzt übrigens nachgeguckt, das ist eine Parrot Snake, also eine Papageienschlange. Okay, hm.
1: und gehört die zu den Trugnattern. Oder ja, gibt es so genau, Trugnattern in Brasilien
0: Aber zumindest ist es jetzt nicht mehr so ganz anonym und ich muss aber jetzt gerade dran denken, bei uns auf der Farm ist ja auch, also mit dem Auto vier Stunden in die nächste Kleinstadt, da gibt es kein gescheites Krankenhaus, also mhm. sechs Stunden, bis du mal wirklich in der Stadt bist oder du fliegst, das geht aber natürlich nur tagsüber, weil die auf Sicht fliegen. Ne? Also da können nachts ja, ja. kein Flugzeug kommen, deswegen muss man auch nachmittags immer ein bisschen vorsichtiger sein als vormittags, weil wenn was passiert, wenn ein Unfall hast, dann musst du halt leider bis zum nächsten Morgen warten, bis du dann in die ja. Stadt transportiert werden kannst und ein Freund von mir ist auf der Farm dann eben auch von einer Schlange gebissen worden und äh, sie haben aber nicht mehr gesehen, welches ist, weil mhm. die dann sofort verschwunden ist, so unter den Fuß und ja, im Prinzip gleiche Strategie, sie wussten, sie können jetzt nichts machen, keine Chance, also du mhm. kommst jetzt nicht in die Stadt und äh, dann hat er sich einfach ins Bett gelegt und ja. hat gedacht, okay, also wenn es die giftige war, dann bin ich morgen tot, wenn es die nicht so giftige war, dann ja. ist alles gut und die nicht so ja. giftige jetzt. Ne? Vielleicht
1: nochmal kurz zur Erklärung, weil viele Leute denken, ja, aber dann muss man doch so Antidot haben oder Gegengift und das hilft nicht sozusagen. Also erstens, man bräuchte erstmal ein Antidot, was genau gegen die genau. in dieser Region hilft, denn mhm. die Schlangen, es gibt geografische Unterschiede.
0: Und für die richtige Art auch. Ne? Ja genau,
1: aber was noch viel schlimmer ist, das Antidot, das besteht auch aus sehr komplexen Proteinen genau. und es gibt eine sehr große Gefahr, dass der Mensch, der das indiziert bekommt, einen anaphylaktischen Schock bekommt und deswegen darf dieses Antidot nur in einem Krankenhaus gegeben genau. werden, wo man eine Intensivstation hat, um einen anaphylaktischen Schock zu behandeln. Ja, das war im Pantanal tatsächlich,
0: früher hatten die Leute das Antidot da und es gab aber dann mehr Todesfälle ja. aufgrund des falsch initiierten und weil die Leute auch wirklich, also die supergiftige Schlange bei uns, die Lanzenotter, die sieht halt einer ungiftigen Schlange mhm. sehr ähnlich und die Leute haben dann teilweise, wenn die ungiftige Schlange irgendwie mhm. mal sich ein bisschen ruckartig bewegt hat, haben die sofort gedacht, oh Gott, ich bin gebissen worden, ich werde sterben und ja. haben sich das Antidot verabreicht und sind dann halt am Antidot leider gestorben. Genau,
1: also deshalb, ja, hat man auch auf Forschungsstationen in der Regel, hat man das nicht. Bei uns in der Westafrika war es übrigens so, dass es dafür eben gar keine Antidots gab, weil in Westafrika sich gar nicht genug Menschen das leisten könnten, das dann zu kaufen mhm. und wenn gegen diese afrikanischen Schlangen-Antidots anti hergestellt werden, dann ist das meistens für die südafrikanischen oder vielleicht auch mal für die ostafrikanischen ja, Unterarten oder geografischen Gruppen. Mhm. Für Westafrika, ja, da kann man echt nur vorsichtig sein und dann hoffen. Ja, ja. Also mehr kann man da leider nicht machen.
0: Von wegen abwarten und irgendwann ist es dann vorbei, fällt mir meine schmerzhafteste Begegnung mit einem giftigen Tier ein. Und das war die 24-Stunden-Ameise, die heißt so weil man 24 Stunden Schmerzen hat, als gäbe es kein Morgen mehr und dann mhm. ist vorbei. Das hilft tatsächlich auch, also schon mal vorweg, das hilft in der Situation, weil man weiß, okay, das ist jetzt gerade mhm. echt nicht schön, aber morgen ist vorbei. Also ich war im Feld, im Pantanal mit meinem Maultier unterwegs und habe Bauminseln vermessen, wo Ameisenbären an Bäumen kratzen. Und mitten in diesem Vermessen auf einmal, also das war auch so total surreal, war es, als hätte mich ein Pferd getreten. Also es war halt auch null wie so ein Stich, ne also so ein Wespenstich mhm. oder so. Merkt man ja, das ist so ein spitzer Schmerz. Ja. ne Und das war so ein dumpfer Schmerz. Also wirklich, als hätte mich ein Pferd getreten. Und ich hatte so einen total surrealen Moment, wo ich aus diesen Bäumen rausgeguckt habe und da stand mein Maultier. Weil mhm. ich dachte im ersten Moment, mein Maultier mhm. hat mich getreten mhm. und das war dann so surreal, dass ich ohnmächtig geworden oh bin. Oh Gott, weil ich halt wirklich, weil das war, das das war, echt war so ein ganz komischer ja. Moment irgendwie ja. so, weil ja. mich tritt ein Pferd. Mein Pferd steht aber da hinten. Was ist passiert? Ohnmächtig. Die oh. Superverteidigung. Das ja, genau. ist eigentlich eine Superstrategie. Wenn wenn es richtig gefährlich wird, einfach mal ohnmächtig. Erstmal werden. ohnmächtig werden. Genau. Und dann bin ich halt irgendwie wieder zu mir gekommen und es hat mega wehgetan. Aber wirklich eben so ein ganz komisch. Also im Internet steht immer, als würde man an lebendigem Leib verbrennen, das fand ich aber gar nicht. Das war so ein dumpfer,
1: komischer Schmerz. Also Stechen tun die, oder beißen? Die, die Stechen, genau, ja, genau. die stechen. Und, äh, und, äh, die ist das dann an der Einstichstelle Stachel. oder ist das? Also, das äh, war zu alles an der weh. Einstichstelle mhm.
0: und hat sich dann aber so ausgebreitet. Mhm. Ne? Aber am Anfang war es halt wirklich, als hätte mich gerade ein Pferd in die Rippen mhm. getreten. Also, wir haben so einen Stachel und haben dann auch so ein Gift. Poneratoxin heißt das. Mhm. Und das ist eigentlich dafür, dass die Beutetiere gelähmt werden oder eben Angreifer abgewehrt werden. Mhm. Naja, und also ich bin dann zu mir gekommen, dann habe ich die Ameisen da auch krabbeln sehen und habe gedacht, das. Hast du aber ach, Glück dass das
1: du, wenn du ohnmächtig wirst, nicht gleich nochmal von ein paar anderen gestochen wurdest, oder? Ja, das, also, weil wenn man stimmt. da ohnmächtig auf dem Boden liegt noch und nochmal drauf fällt.
0: Nee, nee, das war tatsächlich eine. Die mhm. habe ich auch wirklich, also die sind gar nicht aggressiv, wie viele Gifttiere. Ja. Ne? Weil, wie du schon ja. gesagt hast, mhm. das ist halt total Aufwendig, aber ich hatte die eingeklemmt. Als ich da unten am Stamm da irgendwas vermessen habe, mhm. habe ich die irgendwie zerquetscht, die Arme. Und äh, naja, dann bin ich da raus und es war halt klar, okay, ich werde jetzt nicht mehr weiterarbeiten. Ich muss irgendwie nach Hause kommen. Und Gott sei Dank, mein Maultier, das ist ja eh jetzt nicht <lacht> so arbeitsfreudig. Das war eh schon so angefressen den ganzen Tag, weil ich hatte diese Inseln per GPS getrackt sozusagen, dass ich hinterher wie so eine Karte habe von diesen Bauminseln. Und das habe ich halt gemacht, indem ich mit dem Maultier immer um diese Inseln rumgeritten bin. Bin, halt mit dem GPS an. Das Malti wurde dann immer ganz schnell, wenn es so Richtung Heimat ging und ganz langsam, wenn es wegging. Also es hatte den Kaffee auf. Das hat sich gedacht, das ist der beschissenste Arbeitstag meines ganzen Lebens. <lacht> und von daher war es dann ganz glücklich, als es Richtung Heimat ging. Und ich habe mich dann echt da irgendwie so drauf gekämpft so in den Sattel und musste dann aber gar nichts äh, groß machen, als dieses malti einfach zügellos und das Malti ist dann in einem Affenzahn nach Hause. Das war ganz gut. Und dann habe ich mich echt einfach ins Bett gelegt. Dann hast du auch viel Bahne, mhm. Und sowas alles. Aber dieses Wissen. Morgen ist vorbei, ja. 24 Stunden scheiße und mhm. dann ist aber Ruhe im Karton ja. und das ist wirklich so. Und also, hört ich das ich dann langsam nicht, auf? Punkt, oder? 24 Stunden. Also, ich fand schon, dass es langsam okay. aufhört. Also, es wird also es Langsam wurde, besser
1: ist nicht so, dass man denkt, uh, guck mal. Es wurde ist
0: tatsächlich hinterher schwer zu sagen, weil man richtet sich natürlich auch da drin ein. Ja. Ne? Du gewöhnst dich mhm. ja irgendwie, also es ist ja am Anfang total furchtbar und dann irgendwann liegst du halt einfach da und es ist scheiße und du beißt dich dann da durch und schläfst mhm. auch ein bisschen. Von daher irgendwie schwer zu sagen, ja. Ich hatte den Eindruck, es wird graduell besser. Was ja krass ist, es gibt ja dann wirklich indigene Menschen, die das als Initiationsritus benutzen. Ne? Ja. Also wo dann die... Jungen, jungen mhm. Kinder müssen sich dann so Handschuhe anziehen, wo die Dinger drin sind ja. und müssen mhm. diesen Schmerz aushalten mhm. und wenn sie den Schmerz aushalten, dann verdienen sie eben so viel Respekt, dass sie auch führende Positionen übernehmen können. Mhm. Dafür müssen sie aber tatsächlich diesen Vorgang bis zu 25 Mal Ach, wegstecken, Bitte. wo man so denkt, ja. so, oh, Aber da not. könnte ich
1: mir vorstellen, also oder es ist tatsächlich so, dass Schmerz, also man kann nicht schmerzunempfindlich werden, mhm. aber so wie das bei uns uns ist in solchen Industrienationen, wir schon beim leichtesten Kopfschmerz erstmal eine Tablette nehmen oder so, wir sind sozusagen super schmerzempfindlich und das ist bei Menschen, die nicht so Zugang haben zu diesen ganzen Medikamenten, die eben öfter mal Schmerzen aushalten müssen, vielleicht auch von kleinem Kind an, die können auch mehr aushalten als wir. Kennst du Jackass?
0: Nee. Das war so eine Fernsehgeschichte, natürlich, kennst du nicht. <lacht> Über einen Esel, oder was? auf der Esel. Kultur. Ja, genau. <lacht> nee, und das waren halt irgendwelche Jungs, die halt immer so krasse Sachen gemacht haben und dann uiuiui. Und, aber es war immer alles okay, ne? Mhm. Zwei von denen sind dann irgendwann mal um die Welt und haben dann da immer so krasse Sachen überall auf der Welt gemacht und haben alles weggesteckt. Das einzige Mal, dass sie wirklich sich ins Krankenhaus einliefern lassen haben, war, als sie dieses Ritual ja. ausprobiert haben. Mhm. Und das muss wirklich das Schlimmste gewesen sein, mhm. was sie je gemacht haben. Ja.
1: Ich bin auch mal von so einer bösen Ameise in Popo gestochen worden. Also das sind aber nicht so krasse oh, in Afrika nein. wie auch da auch bei euch. Ja genau, wir, wir haben schön bei uns am Camp Badminton-Turnier gemacht und hatten so in der Savanne, was <lacht> man so macht, so <lacht> ja, eine krasse Forschung. Wir hatten, Forschung. Genau. Wir hatten nee, es war Sonntag, haben wir gesagt, wir machen mal mach was gemeinsam und dem Cricket genau. haben wir dann nochmal Batman genau. gespielt. haben wir also ein Badminton-Netz aufgehängt, also mit dem wir sonst mal Vögel gefangen haben für wissenschaftliche Zwecke, die wir dann natürlich wieder freigelassen haben. Also so ein Japan-Netz heißt es, hatten wir so als Badminton-Netz aufgespannt und dann hatte gab es also Teams. Ich glaube, wir haben nur Doppel gespielt. Und dann hat man die Vögel aus der Luft, nee. quasi mit einem Federballschläger ins Nein. Netz. Nein, wir hatten schöne Federballschläger und alles. Auf jeden Fall gab es ja keine richtigen Tribünen, sondern alle saßen so in der Savanne im Sand und ich habe aber blöderweise mich auf so einen Ausgang von so einem Ameisennest ja, gesetzt. Ja, ich wollte so gerade sagen, Loch das ist sowas, was so niemals war. Ja, und wurde natürlich im Popo gestochen. Also das hat doll wehgetan, aber nichts im Vergleich zu dem, was du da erlebt hast. Ja, ja. Genau, was bei uns natürlich immer war, ist Skorpione und auch manche giftigen Spinnen, die natürlich sich gerne in irgendwelchen dunklen Löchern vergraben und mhm. dann denken könnten, äh, ein Schuh ist voll das gute Versteck. Also tatsächlich, das ist sowas, wo ich heute noch manchmal so einen kurzen Millisekunde Zögern, wenn ich mir Schuhe anziehe, ohne die vorher ausgeschüttet mhm. zu haben. Also, das ist etwas, was man da im Camp niemals hätte machen dürfen. Mhm. Niemals einen Schuh anziehen, ohne den ordentlich auszuklopfen, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass da eine giftige Spinne oder ein Skorpion drin ist, war jetzt Bei nicht uns gerade doch. gering.
0: 100 Füßler. Ja, bei uns der, auch, genau. Ah, das ja, ja. ist auch kein Spaß. Genau, ne? Nee, nee genau. da willst du auch nicht von gebissen <lacht> ja. werden. Noch ganz kurz zu den Ameisen fiel mir dann im Pantanal ein, wo wir natürlich die Feuerameisen haben. Mhm. Deswegen setzt man sich da lieber nicht auf den Boden. Ja. Und der Ameisenbär das ist ja sehr spannend. Ich muss ja irgendwie in jeder Folge <lacht> nochmal den Ameisenbären unterbringen. Aber der Ameisenbär liebt ja diese Feuerameisen. Und ja. du siehst, es ist für ihn unangenehm. Er trippelt dann so rum mhm, und wischt die sich immer so von der Schnauze ab und, und schnaubt immer so, versucht die immer so <lacht> wegzubekommen. Aber er geht gezielt an die Feuerameisennester, weil die scheinbar mhm, besonders so schön lecker sind. Ja, genau. Also es ist vielleicht
1: so die scharfe Currywurst ja, ja, irgendwie. genau. Also eben endlich
0: mal was gewürztes. Völlig unverständlich. Genau. Und denn.
1: Ja, was ich jetzt noch zum Schluss erzählen wollte, ist noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, warum giftige Tiere denn nicht für sich selber giftig sind. Also tatsächlich kann man bei manchen sagen, die sind durchaus für sich selber giftig. Also wenn die sich gegenseitig beißen, können die an Aha. dem Biss eines Artgenossen durchaus sterben. Da kommt jetzt gleich der Plumplori noch. Ah, ja, genau. Aber das ist eben nicht bei allen der Fall. Also bei Cobras konnte man im Blut Substanzen nachweisen, die eben helfen, das Kobratoxin abzubauen. Und eine ganz neue Studie hat was ganz Interessantes rausgefunden, auch bei diesen giftigen Vögeln und auch bei verschiedenen giftigen Tieren, auch bei Baumsteigerfröschen und das ist, dass die in ihrem Körper wie einen Giftschwamm haben. Die haben bestimmte Komplexe, also glaube ich auch Eiweiße, die diese Gifte wie so ein Magnet rausangeln, sodass verhindert wird, dass diese Gifte an die neuralgischen Stellen kommen. Das sind häufig Ionenkanäle, die die Nervenweiterleitung etc. regulieren. Und also im übertragenen Sinne, der mhm. Giftschwamm saugt halt dieses Gift das auf. Giftwerk. Das heißt, die Tiere sind eigentlich schon empfindlich, also ihre Ionenkanäle zum Beispiel sind schon empfindlich für dieses Gift, aber das Gift kommt da nie an, weil sie eben über diesen speziellen Mechanismus verfügen du hattest gesagt bei manchen Tierarten
0: wenn die sich gegenseitig beißen sind ja. die schon gegen die gifte ihrer art empfindlich okay. und das ist tatsächlich der fall beim Plumplori. Ich war kürzlich im Dortmunder Zoo, um die Plumploris zu besuchen. Mhm. Der Marcel Stavinoga, der leitet ein Plumplori-Schutzprojekt in Bangladesch und in anderen Teilen ihrer Verbreitung. Also die sind ja stark bedroht, weil die immer als Haustiere gehalten werden, weil die so süß aussehen ja. und die haben auch als Verteidigungsstrategie, obwohl sie eben eigentlich giftig sind, wie gesagt, aber ihre Verteidigungsstrategie ist eigentlich ganz still zu halten, mhm. weswegen die Leute denken, auch, das ist ja süß, die lassen sich so auf den Arm nehmen und mhm. so weiter. Und das Problem war, das hat Marcel, als er da gearbeitet hat, mitbekommen, die wurden dann eingesammelt von der Naturschutzbehörde, weil das verboten, die zu halten. Die werden zwar auch in Deutschland und so weiter immer wieder beschlagnahmt als Haustiere. Dort in Asien werden sie aber auch gehalten und dann werden die eingesammelt von der Naturschutzbehörde und einfach so ausgewildert nach Jahren in einem Käfig und das überleben die natürlich nicht. Und das heißt, der Marcel hat jetzt zusammen mit dem Dortmunder Zoo und einem Schutzprojekt Verschiedene Stationen aufgebaut, wo die eben lernen, dann wieder in freier Wildbahn zu leben und dann eben auch selbst wieder zurechtzukommen. Da ist aber unter anderem das Problem, dass die sehr territorial sind und die haben eben diese Gifte in sich. Also das heißt, so ein Plumplori, wenn der sich verteidigt, dann hebt er so die Arme über den Kopf. Ich zeig's jetzt nochmal. Das, das ist
1: ja im Bei Podcast, Podcast immer gut. Podcast wenn man was ganz vormacht. toll. Das sieht dann <lacht> ungefähr so
0: aus. Ne? Ja. Also der hebt so die Arme über den Kopf. Es wird vermutet, dass das auch so eine Art Mimikrie ist und er die Brillenschlange imitiert. Hm, das ein ganz schön doof. Lateinischer Name der Brillenschlange, um hier zumindest mal den wissenschaftlichen <lacht> Namen zu liefern. Na ja, na ja. <lacht> <lacht> Fand ich sehr lustig. Genau, diese Brillenschlange zu imitieren. Und es hat aber auch den Vorteil, dass er sozusagen direkt an seinen Giftdrüsen Also das heißt, er sezerniert die wo? Also nicht im Speichel oder so? Nee, genau, eben nicht, sondern an der Innenseite des Arms hat er diese Giftdrüse, da kommt so eine Art ölige Substanz raus, wenn er sich bedroht fühlt. Die leckt er ab und dann geht die in so eine Art Zahnkamm. Und in Vermischung mit dem Speichel wird es erst giftig. Das Öl an sich mhm. ist erstmal gar nicht giftig. Mhm. Und wenn der einen beißt, da kann ich mal kurz, da habe ich ja den Marcel getroffen und der hat erzählt, wie das ist, wenn dann der Plumplori zubeißt. Achso, dann müssen wir mal noch mal ganz kurz
2: die Kopfhörer aufziehen.
0: Mhm. Was passiert, wenn die einen mit diesem giftigen Biss beißen? Stirbt man dann?
2: Also es sind schon Menschen auch gestorben, die von Plumploris gebissen wurden. Man kriegt dann so einen anaphylaktischen Schock, wie so eine allergische Reaktion da so drauf. Ist auch ein gutes Verteidigungsmittel, deswegen haben die auch wahrscheinlich nicht so viele Feinde. Der, der Biss von denen, der sorgt dafür, dass ja das Gewebe so richtig sich so zersetzt. Also das ist schon, schon echt übel. Aber primär nutzen die das eher für den innerartlichen Kampf. Und wenn man mal sieht, wenn Plumploris gekämpft haben, wir hatten jetzt zum Beispiel in Bangladesch auch leider einen Plumpturis verloren, weil wir haben fünf ausgewildert gehabt im, im Nationalpark. Die haben auch alle Namen. Die eine hieß zum Beispiel Anna. Und dann haben wir uns irgendwann gewundert, dass die Anna sich drei Tage nicht mehr bewegt hat. Also wir sind ja bei Nachtzeit, die ist nur im Baum. Und dann ist einer von unseren Leuten hochgeklettert und haben gesehen, die war tot. Und dann hat man aber auch gesehen, die hat auf jeden Fall mit dem anderen Plumploree gekämpft. Weil die hat überall richtig schlimme Wunden und Macken. Und so ist aber natürlich auch die Natur, wenn die dann unterwegs ist. Und dann ist ein anderer Plumploree, der sagt, pass mal auf, hier wohne ich. Und dann gibt es einen Kampf und ja, im schlimmsten Fall stirbt dann einer.
0: Und Plumploris sehen ja so mega niedlich aus yeah. ne, mit ihren großen Kulleraugen mhm. und dem äh, Flauschfell und so. Ja, aber tatsächlich hat auch eine wissenschaftliche Studie gezeigt, dass ein Drittel der Weibchen und 57 Prozent der Männchen Zeichen eines Bisses zeigten. Und also es ist tatsächlich so, dass die das eben zum innerartlichen Kampf verwenden und es sind die einzigen giftigen Primaten, die das eben mhm. machen können. Also Alright. die kleine Giftflausch. Mhm. Kugel. <lacht> fies. Sehr, sehr fies. Und eben, aber sie werden trotzdem immer als Haustiere gehalten, wo ja. man denkt, Leute, verteidigt euch mal. Beißt jo, doch mal. Genau, beißt doch mal kräftig zu. <lacht> ja, das wäre unsere Folge
1: zum Thema Gift. Gift bei Tieren.
0: Gift genau. bei Tieren. und jetzt bitte
1: alle nochmal uns abonnieren, followen, liken und natürlich Themen zuschicken, wenn ihr irgendwas habt, von dem ihr meint, das würde euch mal interessieren.
0: Oder wenn ihr eine mega coole Geschichte habt, wie ihr mal einem Gifttier begegnet seid, <lacht> dann könnt ihr das auch gerne bei Weltwach unter den Post zu dieser Folge posten. Wir sind sehr gespannt.
1: Macht's gut. Ja, tschüss. tschüss.